0: Hello, I'm the Doctor. Basically, love. Right. Está no ar o Basically Run, o podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu desafio aos ouvintes a escutarem este programa sem piscar.
1: Muito bem você, hein? Muito legal.
2: Escutarmos todo o cast sem piscar. Aqui é Tiago Siqueira e 42, além de ser a resposta para a vida do universo e tudo mais, é um episódio mais ou um, muito do mais ou menos de Doctor Who.
3: Aqui é a Maya Loreiro e nesse episódio a gente vai falar muito sobre a Rose. Quer dizer, que a Marta?
1: Aqui é a Dani Carvalho. E a única coisa que você não consegue fazer é fazer com que eles parem de pensar. Doctor! Doctor!
0: Jake <risos> <Chique risos> Dumba. Eu acredito em fadas. Total!
4: I do believe in I do. Então,
1: peraí, I quer do.
2: dizer que a Marta é o seu satã do Doctor? <risos>
0: Total. Então como não podia deixar de ser Falaremos sobre a segunda perna Segunda e excelente perna né, da terceira temporada de Doctor Who Falaremos sobre Master, Blink O Mofá sendo Mofá <risos> e, <muitas, risos> e muito mais né? <risos> então é isso meus queridos Basically Run Ah, there we go Universal
1: Run Never have to worry about signal again.
4: No way. This is too mad. You're telling me I can phone anyone anywhere in space and time on my mobile?
3: As long as you know the area code. <laughs> Frequent flyers privilege.
4: Go
1: and try it.
0: Meus queridos, então, retomando o podcast de Doctor Who, tivemos a primeira perna da terceira temporada, que foi considerada, acho que por todos aqui, bem ok, né nada demais. E o, o sétimo episódio se chama... É 42? 42. 42. 42! 42!
1: Meu Deus! <risos> outra...
2: 42!
1: Meu,
3: tem outra referência depois da né? Mochira dos Galáxias. Sim,
2: sim. a gente, é... Esse episódio foi escrito pelo Chris Kinball, que fez agora. Eu queria falar é, Grace Point, mas é Broadchurch. Com o Tenant, com o Rory, com a porrada de gente do Doctor Who, aliás. Porque você é ator Porque, né? Porque você é ator inglês, então. Ou você tá em Game of Thrones, ou você tá em Doctor Who. Ou você tá em Harry Exatamente. Potter. Ou você tá nos Exatamente. três. Exatamente.
1: Então, existem poucos atores ingleses. É a minha teoria de que só tem cinco. <risos> E todos foram Doctor já. Exatamente.
2: Ou querem ser. Uhum. Fica na tua Helen Mirren. <risos> Mas, gente, eu acho esse episódio nada demais, sabe? Eu acho ele um remake do
1: arco do Satanás lá na segunda temporada. Uhum. Exatamente. <risos> Até Satanás. as cores do episódio, né? Não, ele é quente, né? Literalmente, né? Já começa por
0: <risos> aí, é
1: aí eu falei, ali, o, o Satan de novo aparecendo.
0: Ele mais uma vez tenta emular filmes espaciais, né? Uhum. Só que, sei lá, né, tipo, não é nada demais. Tirando o tom de emergência que tem no, no episódio inteiro. Ele, ele não traz muita coisa interessante.
1: É, eu é. acho que assim, o que eu mais é, gosto nele, assim, na verdade, acho que a única coisa que eu gosto assim, muito nele é aquela. o jeitinho do Doctor de, né, de tratar tudo como um ser vivo e falar, acabar com a nossa raça, né? Vocês humanos consomem tudo, querem tudo, destroem tudo. Né? Dá esse jacoalhão assim na gente e, e vê tudo com muita beleza. Nossa, ele está vivo, não sei o quê. Eu acho que essa é a coisa que eu mais gosto do episódio. O resto eu já fico assim, ah, ok, né?
2: Quanto no episódio lá do Satanás.
1: Do Satanás. Do Satanás! É
2: nós, o... Satanás <risos> Mochilas de Satanás, creme. É você, Satanás! <risos> Enquanto o episódio de Satanás, o Doctor admirava, adorava aquela tripulação, aqui tá meio um até porque não dá tá. tempo de se com esse pessoal.
3: Não, é. Exatamente. isso Esse episódio lembra muito Rings of Akaten. Tipo... É um sol que tá vivo... Uhum. Alguém lembra disso?
2: Só que em Rings of Akaten, a gente vai chegar lá em algum dia... É. o Soro, filho da puta. Sim. <risos> Aqui os humanos é que são filho da puta. Uhum. Mesmo sem querer, mas são. Mas é, fora isso, até mesmo a cena da Companion ligando pra mãe pra tentar se despedir ou coisa parecida tem nesse episódio. É. Ou seja, não dá pra negar que parece que fizeram um control sem control V e mudaram uma coisinha ou outra em relação ao arco do Impossible Planet e Satan Speed. Pois é, sendo que aquele lá atrás foi feito em um episódio duplo de uma maneira bem mais interessante.
1: Aqui uma coisa interessante é o quase tempo real. Lá atrás deu medinho, lembra que a gente falou uh -huh. até, né? Tipo super bem escrito e com um certinho, um certo medo tal. Nesse não, esse eu acho que é porque uh, uma dar tchau para mãe da Marta é insuportável. Tipo ela é muito muito chata, né? N não dá, ninguém consegue engolir ela até aqui, até que esses momentos. E acho que tem algumas coisinhas que você fala, ah, isso é legal. Tipo o Doctor entregando a chave da tarde pra Marta, né? Assim a gente do tá
3: aparecendo.
1: É. O Eu Bad Wolf do momento, pensando. né? Sexon aparecendo lá, Mr. Sexson, né? Que fica aparecendo e tal. Sim.
2: Vamos levar a sério: o Doctor entregando a chave da tarde pra alguém é como E. o namorado estivesse entregando a chave do apartamento pra namorada. Sim. É aquele momento bacana. Agora, aqui foi feito de maneira
1: meio. Que, você sente uma certa. Você, não sei se vocês sentiram isso, gente. Uma certa obrigação dele. É. Pra, dá a impressão que ela, ela, ela é assim. Ela é tão fascinada por ele. Tão apaixonada, né? Que ela tá por ele. Que ele tá assim. Aí, né, o, o, o médico que fala bastante. Né, ele tá tão, né? safadinho e <risos> tão mal, né? Nesse momento. Que dá a impressão que ele fala: ah, então tá, ó. Tá aqui, ó. Essa é a minha chave, entendeu?
3: Uhum. Não é? E... E, tipo, o pessoal fala que fica comparando tanto a Rose com a Martha e tal, mas é a série que faz isso, entendeu? <risos> Exato. É, o próprio Doctor, né? Sim, volta pra New, New York, vai pra esse lugar que tá tudo quente, tá, tô morrendo, uhum. tá nanã. É muita uhum. coisa que faz com que a gente fique comparando uma a outra, né? Não é só o Doctor e tal.
0: E, e sei, sei lá, sim, eu, tenho, eu tenho a sensação de que, tipo, ele entregando a chave, tanto o celular... É meio que tipo, como a gente falou no, no, no episódio passado, é ok, não tem ninguém mesmo, já viajei por alguns lugares com você, você não faz muita uhum. coisa de errado, então vambora, sabe? Pra não ficar sozinho.
4: Uhum. Olha, sabe o uhum. que é pior?
0: Tu
1: vai tu mesmo.
0: Pois é, tem uma tirinha que rola na internet. É. é, com a Marta chegando pro
2: Doctor e dizendo, Oi, Doctor, eu sou seu novo companheiro para essa temporada, e eu sinto saudade da Rose. <risos> Olha, aquilo ali é muito bacana, vamos investigar. Meu Deus, a Rose iria fazer isso. Olha, Doctor, eu sou apaixonado por você. Ah, Rose. É. Rose.
1: Perfeito. Perfeito.
2: Tchau, Doctor. Eu tô indo embora porque não dá pra mais. Eu tô apaixonado por você. Você fica desse jeito e só fica superando Rose. Uma Ai, coisa, Rose. Vocês aí sabem, aparece é. a, a dona aí. Oh, Spaceman Man. Aí ele dona. <risos> Não sei se é o Doctor que faz isso, ou são os fãs que fazem isso. Eu acho que são os dois. Não,
0: não. Vocês que sabem mais de bastidores do que eu, é, o relacionamento da atriz com o Tennant era bom?
2: Mais ou menos, era bacana. O um negócio é o seguinte, quando a, quando a Billy Piper saiu, clima de tristeza, ou, porque os dois estavam muito bem. Os dois são amigos, o, o, o Tennant e a Billy, são amigos mesmo, de Vou frequentar esperar. a casa e tal. Sem contar, né? Aquela história do Tenentes que a, que a Maia contou que até agora tá me assombrando aquilo ali. <risos> Tamo junto. Quando a Freme entrou, ah, foi bacana e tal. Quando saiu, ah, a gente se vê na próxima temporada e tal. Não teve nenhum impacto. Uhum. Uhum. Até porque a Freel aparece em quatro episódios da temporada seguinte. Quê? três ou quatro episódios de
0: Torchwood Você não não nem tem que do pessoal da equipe sentir falta. É porque com a Rose dava para sentir que tinha uma, até a química deles era melhor, sabe? Uhum. sentia que eles estavam bem se divertindo. Aqui, ok, eles estão atuando bem e tal, mas não sente a mesma sintonia, sabe?
2: Não. Até porque tem todo aquele negócio do dessa paixão platônica que realmente impede qualquer química maior. Uhum. Eu acho que os dois são até meio presos por conta disso. Eles não têm muito para onde escapar. Os próprios personagens ficaram presos com esse relacionamento que não. A gente sabe que não vai pra lugar nenhum. Os personagens, aliás, o Doctor sabe que esse relacionamento não vai pra lugar nenhum. Os atores sabem disso e complica até mesmo o arco andar.
0: Bom, eu acho que, como ninguém aqui achou esse episódio muito interessante, temos nessa perna aqui coisas bem mais interessantes pra se falar, a gente já podia se encaminhar então pro próximo, né? Episódio duplo. Human Nature. Human Nature.
1: Human Nature the
2: Family either. Se vocês olharem uhum. no IMDB, vocês vão ver que esses dois episódios têm médias altíssimas de avaliação. E não é à toa.
0: Uhum. O Paul Cornell já escreveu alguma coisa? Já comentou aqui sobre ele, não escreveu? Já, já escreveu sim. Father's uhum. Day. Father's Day, né? É. Ou ele, seja... ele pega um tom mais humano, né? Uhum. Sem contar
1: e, que. Ele é, sempre humaniza o Doctor, né? Literalmente aqui. <risos> <Sem contar risos> que
2: Human Nature era antigamente uma, uma novela que ele tinha escrito, um romance com o Doctor que ele havia escrito. Hum que ele adaptou para a série. Se a gente continuar indo em Doctor Who, ele escreveu também os seis episódios do Screen of Shulka, que foi lançado em 2013, comemorando os 40 anos da série, que é uma série animada com um hipotético nono Doctor, que virou um desses Doctors alternativos que nunca foram para lugar nenhum, mas que é uma série bacana de assistir também, feita em animação, e com o Richard E. Grant como o nono Doctor alternativo. E com um certo cara vivendo o um Master chamado Derek Jacoby, a gente
0: daqui a pouco vai falar dele. Bom, então acho que é aqui que a temporada começa a ir pra frente. Nessa dupla de episódios. A gente começa episódios.
1: a entender o que, que vai acontecer, né? A gente uhum. começa e a sentir olha, o gente, tom da temporada.
2: Mesmo se a gente ignorar todos os ganchos que foram colocados nesse episódio pra o, final, o season finale, que episódios fodas! Uhum. Sim,
1: sim. sim, sim.
2: Meu Deus do céu! Logo no gancho inicial do episódio, logo no teaser do episódio... Você já fica logo maluco com o Doctor e a Marta entrando na tarde daquele jeito,
1: uhum. tudo papocando, levando tiro, papapá, e depois o Doctor acorda e... não é o Doctor! É, e não é. Não é? É, e não é. Ele tá humano, né? Ele é o Mr. Smith. Uhum. <risos> Ele Durante não que ser mais Smith. criativo, né? Não, não, eu adoro. É, na verdade, a é Tards.
2: Lembra que a tarde foi que escreveu toda a história do John
1: Smith. Ah, sim, sim, É verdade. Aqui a gente é tem a
2: introdução do Chameleon Arc, o Arco Camaleão. Isso. Que é uma uhum. ferramenta usada pelo Doctor para basicamente esconder quem ele é. Algo que deve ser sim, muito é. útil depois que ele se tornou o último dos Senhores do Tempo. É um episódio que lida com temas fortes, de maneira ágil, de maneira criativa, de maneira forte e ao mesmo tempo divertida. Até. Se bem que você sim. vê a pobre da Marta Sendo preferida de novo. Marta, meus pêsames, viu? Mas.
1: <risos> Mas isso. O também, né? Foi demais. Eu acho que isso
3: formou caráter pra... pra Marta, né? Que depois disso ela só ficou fodona
1: e tal. Ah, e é aquele negócio, e aconteceu. Né?
2: Isso, isso É isso é, aí. É, é. constrói
1: caráter, né? Isso é, vendo por esse lado, sim. A, a gente mesmo começa a gostar mais dela, eu acho que a partir de agora, né? É, tá, uhum. tanta lapada
2: que a pobre é. cobre leva nesse episódio. Porque finalmente acontece uma coisa que ela vinha preocupada desde a primeira viagem dela na Tardis. Doctor, eu não sou exatamente calcatiana.
3: Exatamente. <risos> e acontece várias vezes.
2: Aliás, eu acho que até isso foi bom acontecer. Pra uhum. gente, Até pra gente ver... Doctor Who, basicamente, é um show assistido tipo, por toda a família. Desde uhum. no, a pivetada de 8 anos até o vovô de 88. Todo mundo assiste Doctor Who, porque todo mundo adora. As crianças elas não têm tanta noção do que acontecia naqueles tempos. Hoje em dia, a gente falar de segregação racial, pelo menos nos cantos civilizados do mundo, é uma coisa que ninguém consegue nem conceber direito. Uhum. Agora, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra sempre foi, um país tão, sempre foi uma nação que realmente conseguiu integrar todo mundo. Agora, esse pessoal ver em Doctor Who que as, as populações afrodescendentes sofriam na época... Porque até mesmo a, a Joan, a Matron Joan, que é a interesse romântico do Doctor durante esse arco, uhum. ela chega pra Marta e diz, olha, existem mulheres que estão se treinando pra ser médicas, mas uhum. não mulheres da sua cor.
1: Exatamente.
2: Nossa, um diálogo tão forte, é uma coisa tão, uma lapada tão forte que você leva na cara ouvindo um negócio
0: desses. É...
1: Né, é e muito ele... corajoso né, escrever isso e jogar na tela. Assim, é né, tipo, o que você está falando.
0: É legal que eles não, eles não fazem de conta que isso não está acontecendo. né? Eles não douraram uhum. aquilo. Exato. Uhum. Isso.
1: E eles poderiam muito bem fazer. Ah, não tem nada a ver. Eu não preciso mencionar nada disso. né? Não, posso ignorar.
2: E o John Smith, que é o personagem entre essas que o Doctor encarna ele, encarna. ele se transforma em John Smith.
1: É. A gente
2: uhum. podia dizer que ele usou o método de atuação. <risos> e é que <daqui> só quem <risos> estudou entende. <risos> Ai meu Deus O John Smith ele é um homem naquela época Ele trata a Martha com um certo carinho Mas ainda como uma criada negra Assim como todo mundo na escola trata Bom, uhum. fazendo um resumido que é o arco sendo perseguidos por uma família de, A família do sangue Que são seres que querem tomar o corpo dele Para se tornarem imortais O Doctor Sim. acaba caindo em, do, em 1913 Um ano antes da primeira guerra mundial estourar
0: Esse background é demais, cara
2: é, uhum. E se esconde em uma escola, só para meninos, aquelas que existem, existiam e existem ainda na Inglaterra. Assumindo o personagem de um professor chamado John Smith. John Smith, relembrando, é o nome que o Doctor sempre usa quando se disfarça de humano. Nisso a Marta também assume um papel, não só de curadora do Doctor para esperar o momento certo para tirá-lo da reclusão, como também de cuidar para que o John Smith não faça nada errado.
1: Ela é vira que... tipo um guardião, né, dele ali. É. Eu diria o grilo falante. É, também.
2: <risos> Perfeito.
1: Mas é isso mesmo, tipo, é. O... Né?
3: Ele fala, né, pra ela, ele dá as regras e tal. E fala
1: assim, meu... Que tá são sensacionais, gente. <risos> sensacionais, uma... aquelas dicas todas. 851, por favor. Neste momento, falar. <risos> né, todas as Só dicas aqui. dele são incríveis. Tem uma, tipo, não me dê pedas, eu odeio pedas. Né? <risos> <risos> eu
3: Tem umas regras muito escrotas.
2: Só que dentro dessas é regras demais. todas, ele não fez uma regra pra um caso que realmente aconteceu. Ele se apaixonar.
1: Caso ele se apaixonasse. Que Tadinha aconteceu. Tadinha da Marta. Tadinha da Marta. Porque eu acho que
2: nem ele concebeu essa possibilidade, nem a Marta concebeu.
1: E a gente mesmo, se colocando no lugar dele, ele tá ali, né? A mil por hora eles, eles precisam se esconder, né? Da Family of Mine. Adoro que eles trocam tudo. <risos> e, e, meu, eu já tô pensando em tudo. Imagina a mente dele, que é blur, né? que do jeito, Quando ele tá falando rápido e tal, decidindo tudo. Ele tá pensando em qualquer coisa que pode acontecer, até, né? Nas comidas e tal. Ele nunca, a gente conhecendo ele, ele vai imaginar que vai se apaixonar, né? Bom,
2: é aquela hum. coisa. O oitavo Doctor, durante os audiobooks, durante os livros, ele deu umas ficadinhas por lá, sabe? Uhum. Deu umas escadinhas. O nono se apaixonou pela Rose, algo que continuou com o décimo, só que o aqui, o Doctor ainda tá sofrendo da falta da Rose Ele, eu acho é. que não, não passava pela cabeça dele a possibilidade de se
1: apaixonar de novo
0: uhum. tá naquele, é muito, recente, né? é muito recente é muito recente <risos> É.
1: terminar agora
0: <risos> e é uma coisa tão humana, né, tipo não vamos dizer que é fácil, é possível, mas é tão possível de acontecer, é né? possível,
1: é. é por isso que deixou mais bonito ainda o episódio é, é sério, esse o parte 1, um, parte 2, eles são lindos, né? tem tantas
3: é, frases que você fica pensando que nem o, o John Smith, ele faz, tem o diário que coloca todos os ele escreve, ele desenha e tal Sim. E alguém falar ah, que mágico seria se essas histórias fossem verdade. É o que o Ruven pensa. Que mágico seria se o Doctor fosse de verdade, se eles fossem gente dos alienígenas e tal. Hum. Tem tanta, tanta frase legal, tanta homenagem, né, tanto ao Sidney e a Verity, né, que são é, é o criador da série e a diretora hum. da série no, no começo. Pô, uma puta homenagem legal, né? Não só pela história, mas pelo que ela representa pra gente.
2: Agora só lembrando uma coisa, viu? Como a BBC não é boba nem nada e capitaliza tudo o que pode se imaginar de Doctor Who, o hum. Diário das Coisas Impossíveis foi realmente publicado. Ai, que
1: sensacional.
2: Que Eu é aquele pra... diário em que o John Smith ele escreve os sonhos que ele lembra da vida dele como Doctor. E quanto o primeiro episódio? É mais pra montar a atenção em relação a... Essa vida nova do John Smith, mostrar a, sua família, a família de Sangue assumindo seus novos avatares, coisa que aliás é de cortar o coração, especialmente com a amiga da Marta, com a, a criancinha, cara, que me dói muito. E é assustador aquilo. Você vê aquelas <risos> vidas sendo tomadas pela família do Sangue de maneira irremediável. De uma criança, cara. Sim.
1: Ah, é horrível.
2: Pois é. O segundo episódio E o modo já... como
1: ele vai lidar com tudo isso depois, né?
2: Pois é. Muito e forte. O, e o segundo episódio que é o The Family of Blood, ele se centra mais na atenção do John Smith em assumir de novo a persona do Doctor e se matar, matar uhum. essa persona que ele assumiu, assumir de novo a persona do Doctor para que o Doctor consiga salvar todo mundo, ou tentar manter a vida que ele tem agora, tentar manter a existência que ele tem agora. Sim. E não se, não se enganem, muitos dos temas que estão sendo tratados aqui, nesses dois episódios, vão ser extremamente relevantes lá nos especiais que fecham o run do Tenant. Uhum. uhum. Esses dois episódios eles não são só ótimos episódios que você pode ver eles de maneira isolada. E você pode ver esses dois episódios de maneira isolada. mas No contexto fazem... geral, né? No contexto é. geral, eles importam muito. E tem ótimas atuações. O elenco que foi escolhido pra compor aquela cidadezinha é sensacional. Sim. A própria Jessica Hines, que interpreta a Joan, ela tem um arco dificílimo e que é muito bem desenvolvido. São episódios que realmente ficam no coração e o digo qualquer coisa, se não fosse The Girl in the Fireplace, esses dois seriam meus episódios favoritos. Uhum.
0: Sério. Eu acho que esse, essa dupla de episódios muito bem poderia ter ido pro cinema, sabe? com um filme isolado do Doctor Who. Entende? Uhum, acho concordo. muito, muito poderoso esse, esse uhum.
3: E é tão bonito, não sei se vocês perceberam, parece que a Martha... E a tardes estão dando suporte uma pra outra nesse momento. A Martha uhum. se chega assim, ah, que tá você e tal, e tá é. conversando com a tardes eu, eu vejo isso como, tipo, é, uma dando força para outra mesmo nessa, nesse momento.
4: Uhum. Tipo,
3: tem uma conexão muito mais forte do que, por exemplo, a, a dona teria com a tardes e tal.
1: E, e coisas divertidinhas, né? Ele explicando o que seria tardes né? Ah, é tipo um <risos> tapete mágico... <risos> <risos> é, adoro esse, esses momentos, assim, é, Do episódio, que a gente tá super tenso e, e, e tem, né, umas levezas, assim. Olha, e o final, gente, pra mim, esse final é, é um dos mais bonitos ever, assim. E um soco no estômago também. Aquilo que a Joanne faz
2: com o Doctor, depois que ela conhece o Doctor, e o diálogo dela com o Doctor, não é só uhum. forte não é só bonito de ver é uma marreta que ela uma marretada que ela dá no estômago dele aquele negócio se o Doctor nunca tivesse descobrido esse lugar num capricho ou uhum. não teria morrido tanta gente aqui vai embora aquilo que ela faz e isso quando ele sugere a ela se tornar um companion
1: dele exatamente mas é faz... o que
3: ela falou é que, que ela não queria o Doctor, ela queria o John Smith. Se ele mudasse, ela não ia mais querer ele. Então é isso mesmo, uhum. né? O cara mudou e ela falou assim, é seu babaca, o que você fez aqui?
2: Olha, é. essa. John Smith uhum. morreu e você parece com ele.
1: Exatamente. Gente, eu acho muito. Tá que pariu. Muito foda.
0: Dá muito. pra perceber só pelo tom de voz que a gente tá usando. <risos> é mesmo, é
3: mesmo. E tadinho tá daquele menino lá, o. É o Latimer? É, é o Tim é. Latimer. Ele faz. É. Isso, ele faz o mesmo personagem em Doctor Who e no Game of Thrones. <risos> ele tem visões nos dois. <risos> ele ajuda os
2: dois. Olha! Eu não duvido nada, não, sabe? Eu... Eu ainda acho que o Westeros não é uma terra alternativa. Eu acho que é um planeta alienígena. Eu, eu fico pode. esperando. Olha aí. Eu, eu fico esperando a TARDE
1: desaparecer em qualquer momento. Sabe? <risos> <risos> Bom, eu espero que a TARDE desapareça assim, sempre. Até num, num documentário eu fico. Não, com certeza o Doctor passaria é de e resolveria. Olha, George Martin, olha a dica, viu? Olha a dica do eu estou crossover
2: de Doctor Who. The Game of Thrones Qual né? a ideia, eu quero Royals. Meu, Ia ser muito horrível
3: Não, ia juntar os dois maiores ma tipo, Matadores, assassinos do mundo Mofai e o Martin não ia dar
1: certo
2: Tipo, ia não, acabar com tipo, a gente disse, ia morrer, né morto.
4: A gente
1: até ia morrer, certeza não, Tipo, quem assistisse acho, ia morrer Eu acho que não nesse certo.
2: crossover O Doctor ia usar todas as regrinações extras Que ele pegou agora <risos> E gente, calma, a gente vai falar da oitava temporada. Fiquem calmos, tem coisa chegando aí. Por favor.
0: Sim. Bom, meus queridos, episódio número 10. Ai, meu Deus, calma. <risos> não, não pisquem.
4: Não com
1: Ah, uh, that's it. I'm afraid there's no more from you on the transcript. That's the last I've got. I don't know what stop you talking, but I can guess. They're coming. The angels are coming for you, but listen. Your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back, don't look away, and don't blink. Posso falar uma coisa só? <risos> Na minha opinião, o Mird, o Mird mir opinião, ele é o meu, o meu predileto. E é o melhor episódio é mais, ever, é mais... ever, 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 ever de todos os tempos, assim, desde que eu existo. De tudo, no mundo. Olha... <risos>
2: A gente falou é assim, que eu sou apaixonada na... por
1: esse episódio.
2: A gente falou na temporada passada que toda a temporada agora teria um episódio que seria Dr. Light. Uhum. Uhum. Seria aquele episódio que seria pro ator que faz o Dr. dar uma respirada, sabe? Deep breath. Descansar uhum. um pouquinho, sabe? E não ser tão exigido nesse episódio. Por coincidência, esse foi o episódio do Mofato. Então... também tá <risos>
0: Pra quem tava esperando o Love and Monsters, parte 2, né?
1: <risos> Exatamente, <risos> não, é tristeza. sério, eu esperava uma porcaria. Ainda mais que a gente veio, né, de dois episódios tensos e tal, até o finalzinho lá do, do parte 2, lá da família, o cara falando assim, ó, na verdade, não é que ele tava fugindo da gente, ele nunca aumentou a voz, tá? ele só tava sendo kind, né? Uhum. Aí eu, meu, fodeu, agora vai vir um episódio mó ruim. Na hora, hora que começa a blink, eu já falei, meu Deus, o que que é isso?
0: Sem contar que Carrie Mulligan.
2: Sem contar
1: que é com ela, né? Olha, né? Não, eu
2: mas... vou ser sincero. Desde hum. Inside Lyle Davis, eu fiquei meio, fiquei meio um pouquinho de
0: raiva da Carrie Mulligan, sabe? Ela tá tão beijo naquele filme.
1: Ah, mas ok. É que eu gosto tanto dela, gente. Eu olha, ela, eu... ela
0: insuportável eu... no Orgulho e Preconceito. Olha que insuportável.
1: Ah, não, sim, sim. Mas aí tem que sim, ser, é né? É ela, ela faz a Lydia, que... né? Daí... É. Não a gente não suporta a Lydia normal, é. <risos> Exatamente. Mas vamos ao Blink.
3: <risos> o Blink é um episódio legal pra todo mundo começar a
2: assistir Doctor Who. É. É um episódio, é aquele episódio que sempre existe de... Pronto. É... Você tem um amigo que nunca assiste Doctor Who na vida. Você quer fazer ele ficar viciado na série. E tem, morre de medo de apresentar Rose pra ele.
0: <risos> Sabemos como é, né?
1: Quem nunca? E, ele, e ele questionar o nosso gosto, né? Tipo, o quê? A
0: Ou pior, eles o apontam. Ah, não, cara, por favor. É. <risos>
1: É tipo, Put essa down. merda
3: que você gosta? Exatamente. É disso aí que você fala tanto. Então quando você tem medo da pessoa te questionar por causa do Doctor Who, você mostra você pra ela blind. Questionar a sua blink.
1: sanidade, né? Uhum. Sanidade, questionar sua sanidade, seu gosto, tudo. Questionar você... <risos> e, quem é você? <risos> quem é você? Quem gosta dessa
3: Questionar a sua existência como pessoa. Eu
0: lembro porque minha namorada, quando eu pensei pra minha namorada, ela falou, sério, Matheus, manequim. <risos>
2: sério, Matheus, manequim. Sensacional. Mas olha, aqui estátuas anjos. Olha, uhum. eu acho que todo mundo já teve medo de estátuas, sabe? Sim. Que ele, quem assistiu aqui, é, Eurotrip, Lembra daquelas uh -huh. estátuas que se mexem lá? Na, ali era um robô mas um principal mesmo. Pronto, aquele vídeo do Porta do fundos as estátuas <risos> vivas lá. Estátuas que se mexem é uma coisa que dá medo, certo? Ignorem Toy Story, ignorem aquela chave mágica do menino que coloca os brinquedos dentro do armáriozinho mágico, aí fecha, abre e os brinquedos estão vivos lá. Ignorem isso. Estátuas que se mexem uh -huh. dão medo. São seres animados que ganharam
1: vida com propósitos malignos. Olha, e não é por nada mais, os Whipping Angels colocam o Chuck no chinelo. Não, é sério, o Whipping então... Angels foi a melhor criação do mundo, é sério. Porque eu, eu, ah, eu sou apavorada são até os hoje. os melhores vilões. De todos os tempos, né? Eu tenho um top 2 de melhores vilões, que
3: é o Silence e o Weeping Angels. Mas é muito horrível. E, e é engraçado porque esse episódio, apesar de não ter tanto o Doctor, funciona muito bem como primeiro episódio pra você assistir, porque ele mostra direitinho o, o, a funcionalidade, né? Como, como se dá toda a viagem no tempo. Ah, os paradoxos, ou o que você pode mudar no passado, que vai ter alguma coisa no futuro, é muito legal isso, que ele apresenta muito bem essa parte, e apresenta também um puta de um vilão do caralho, em vez de ser um dos Marquinhos de Merda
1: e tô com você, são os dois melhores vilões de todos os tempos, junto com o Silence lá na frente, né? A maldade deles, eu, eu não entendia, ficava, peraí, mas como assim essas estátuas, como que eles matam? Eu, eu ficava muito assim quando eu não conhecia Dr. Who e, e via essas cenas assim, perdidas, sabe? E é sensacional de parar o episódio e falar, meu, como assim, sabe? Alguém criou isso. É sensacional. O, o mecanismo dele
3: é muito uhum. legal, ele se alimenta da vida que você não teve no seu tempo.
1: É, daqui você que teria, né? Supposed to, né? né? Perfeito. Não, é, e é, é, te é, é, manda é. pro passado.
2: Olha, <risos> não não, assim,
1: jovem lembrando jovem de Rings of
2: Aquitans, certo? <risos> é, lembrando de Rings of Aquitans. O que foi é finito. O passado é finito. Agora, o que poderia ter sido é uma energia infinita. Exatamente. Uhum. Aí, Olha, Olha, seu eu mofa! Repito. Olha, <risos> seu mofa!
1: É desesperador, gente. Os uh. caras apagam a luz pra você ficar piscando. <risos> tipo,
2: como assim? Imagina os Rip Angels assim numa rave.
1: <risos> né?
0: <risos> Eles não tinham uma série clássica? Não, não.
2: Foram criados pelo Mofá Mofa, é,
0: é de Mofa. Né? Mofa é demais, né?
2: criação
1: do Mofá É demais, seu babaca.
0: Obrigado, a vou fazer uma vaca. Eu lembro não, que quando... ele sabe
1: usar, né, os Weeping Angels. Ele não só que, tipo, cria. Ele sabe usar, meu. E o pior, dimensão... cada,
2: cada episódio que os Weeping Angels aparecem, a partir daqui, eles vão ganhando um up. Eles vão ganhando upgrades. Eles não são Cybermen, mas ruim. vão sendo prediados É, Sim.
1: exatamente.
0: Ele, quando eu assisti, eles me lembravam aqueles fantasminhas do Super Mario, sabe? Quando você Todo tá olhando... mundo
2: fala isso. É muito
1: boa essa referência. Ai, muito
3: bom. Ou padre, seja, nós
2: descobrimos gamer. agora que... Moffat jogava Super Mario. <risos> Sim,
1: com certeza. <risos> Não, e e é ele tem essas historinhas. Tem essas historinhas, tipo, ele é bittersweet, né? né a, a própria Sally sofrendo o episódio inteiro e a gente já compra junto com ela, né? Se, a gente já tá desesperada com ela, já quer entender como que o Doctor responde as perguntas dela ali, né? Que é sensacional, gente. Aqui nos
2: DVDs, olha, easter eggs, cara. Easter
1: Eggs de DVDs. Gente, easter eggs! É, muito bom! Foi. Perfeito! O próprio Genial. DVD do Doctor, né?
2: Perfeito. Não, imagina o seguinte: você tem um. Você tá assistindo um DVD de um filme que você tem em casa e tal, aí do nada aparece o Doctor falando mensagens que você não entende nada. Respondendo
1: perguntas e hum? fazendo perguntas que você não entende. Tipo, e yeah, é, yeah. no, that's not. Tipo assim, né? Frases aleatórias.
2: <risos> não, e o pior é, existia, obviamente, um grupo de discussão na internet para discutir isso.
1: Ah, lógico. Não, não. Claro lógico que sim, tira. a gente, claro. E a gente tava lá com toda a certeza. O Mofa, lógico.
3: O Mofá adora brincar com essas coisas de internet, né? Eles adoram Twitter e tal. Ele tá sempre dando um jeito de colocar alguma Blog, coisa da internet né? nos episódios. E, tipo, ele fez isso muito bom. Tem que ter a camiseta, né? The Angels have the phone
1: box, tananã. A gente faria muito, muito isso. Tudo que a gente faria. É a nossa realidade mesmo, assim, né? A realidade de quem descobriu esses easter eggs e enlouqueceu e juntou uma galera na internet. É isso, é a gente. É a gente, basicamente Basically run. Só que aqui é Dom Link
0: E o Mofa, sinceramente, quando chegou no final desse episódio, <risos> ele é um cara muito escroto, né? Não é possível. Porque, <risos> tipo, no final do final ele começa a dar um monte de takes de várias estátuas. Pela cidade, né? Não só de ah, anjos, caro. mas de estátuas aleatórias. Não nada.
1: normais, né? Tipo, entre aspas, tudo normal.
0: Eu acho que quando o episódio foi ao ar, ele deu um risinho, assim, sabe? Certeza.
2: Não, eu acho que foi muito tipo, Uau. <risos> eu já vi
3: uma foto, que, uma imagem que tá lá escrito, Mofa feeds on human tears.
1: <risos> com certeza, com certeza. E, e por isso que eu falo ah, que o Link é, é um episódio filme, né? É um episódio muito filme, porque é esse finalzinho que ele relembra a gente de... Olha quantas estátuas estão around aí de vocês... Olha, vocês estão vendo, né, que vocês estão vivendo isso. É muito essa dica, né? Uhum, e a gente vê lá fio. na frente, lá na oitava temporada, que não
3: só são as estátuas de um anjinho que são do mal. Uhum. que Qualquer estátua é filha da puta. Ele faz qualquer questão de mostrar é isso
1: pra gente na piscina. Tá... Até uma das mais famosas e do que não... você. oitava sétima.
3: Na... Ei, meu Deus, ele é muito filha da puta.
1: Aí, você tá com medo quando pra Nova York? A Você falou
3: aquela coisinha ali do
1: Central Park? É, mas é claro, chorei a valer ali. Gente, e no Central Park só tem estátua. Vocês não tem noção. Cada hora tem uma no meio, assim, do Nádegas, assim. Ai, gente. Certeza, ele, ele ali ele já zoou todo mundo. Ele falou: ah, todos os New Yorkers vão ficar ali, paradinho sem blink. <risos> não, e adoro esse ricadinho, né? Ele relembrando a gente. E no final, don't blink. If you're blink, you're dead. Tipo, meu, ferrou. Por isso que eu adoro esse episódio, é sério. Eu não consigo, tipo,
3: eu, tô, eu a minha mesa aqui é de costas pra janela, né, pra tudo. Eu não consigo ver esse episódio sem
1: estar com as costas pra parede.
3: <risos> Porque eu acho que a qualquer momento
1: vai aparecer um efinha atrás de mim. Não, e é, e é bem é, aquilo que você tava falando, Maia. É, junto com, mais pra frente, que a gente vai conhecer, né, o Silence... É quem mais pode estar tá na nossa vida, entendeu? É. Não é, gente? É que é, existe, é. né?
4: É, é que existe. Que existe. <risos>
3: Exato. Ai, meu, é muito horrível. Não, e tipo, direto você entra num lugar que a luz pisca. Tipo, aqui na minha hum. cozinha, direto.
1: A luz pisca, eu paro e eu, eu fico na porta da cozinha, numa retardada, sem piscar. E além de, de ser uma história linda, né? Da, do romancezinho ali, perdido. Do que aconteceria mesmo, né? De jogassem jogar assim pro passado. A espera daquele tiozinho. Ai, gente. Adoro, adoro. Acho muito bem escrito e muito bacana, muito bacana. Olha, alguém mais ficou com
2: pena do Billy? Ai, gente.
1: Por Ai, céu. muito muito então, a, a, a gente cena gente de, dele falando da chuva, sabe, ah. eu, eu adoro, eu adoro aquele, aquelas duas frases assim, que ela que ele fala que é a mesma chuva, e ela, não, mas é, é, é a mesma chuva mesmo, né, tipo, é o mesmo dia, é, é lindo, né, ah eu adoro o Sim. Billy.
2: Agora eu sempre achei que aquele lapso da Sally falando Sally Shipton ao invés de Sally Sparrow, eu acho que foi, foi improvisado, né? deve ter acontecido o lapso, aí os atores viram uh -huh. continua, 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 tá bacana, vai, vai, vai. <risos>
1: Foi muito sem querer mesmo, né? Foi muito uh -huh. bonito. Foi. olha química bonita
2: dos dois. Pois é. Eu acho que a série teve mais química com o Billy naquele tempinho curtinho, sabe? Hum? Do que com o Larry.
4: Que... O Larry ah, é gente boa,
2: sabe? É legal e tá. Irmão da mãe é uma amiga dela, mas... Mas não rola, né? É. Tem uma coisa meio... Meu. Rory ali, sabe? Sim, sim. sim.
3: Mas o Rory é melhor ainda. O
1: Rory, o, Rory, meu, vira, é. o Rory, ele vira badass. O Rory, ele vira é. badass. O Larry ele vira é, é o homem reira. que toda mulher quer, né? O homem que vai te esperar e tal. Isso é você estão que vendo. Sim.
3: Eu acho <risos> embaixo, <risos> Dani.
1: Não é, é o um homem, meu, é o last center e tal, que né que vai te esperar e blá 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 e todo mundo, ah, que bonito. O Larry é mais sério, esse... one
2: of us, one of us, one of us.
1: Exatamente, ele é o nosso geek, o nosso parceiro ali, né? é o nosso amigo é. e ok né não tem tu mas tu mesmo vou segurar na sua mão
3: eu posso não eu é? posso mandar uma real posso mandar Manda. uma real agora o Billy e a Sally tem mais química que a Rose e o Mick
1: total é. nossa high five em dois minutos que eles contracemam juntos dois minutos O olhar dele né e ele chamando ela nossa é lindo lindo perfeito Maya
2: the night is young and you're hot.
1: hot é lindo gente é o meu por essa, de tipo... verdade. <risos> e ela desacreditando, né? Tipo, meu, tanta coisa acontecendo, eu preciso te falar um monte de coisa e você aqui me cantando, né? Sensacional. <risos> ela, ela é ótima, né? Eu gosto muito dela. Vamos uhum.
0: seguir em frente?
1: <risos> vamos, não, a DMF nada
0: Acho que falam Falando bastante de Blink, de Blink, mais do que dos outros episódios juntos, eu acho. É. Então vamos certeza. para o décimo primeiro episódio. É
1: que é, é uma coisa, né? É um time wimey thing.
0: <risos> décimo primeiro episódio, temos.
2: <risos> esse, olha, só lembrando uma coisa Esse 10 episódio se hum. passa imediatamente após o final da primeira temporada de Torchwood hum. Tipo, imediatamente depois Ele começa justamente no finalzinho da, do último episódio da primeira temporada de Torchwood uhum. Que algum dia Sim. nós ainda iremos falar de Torchwood Bom, o Doctor e a Martha levam a tarde pra reabastecer na fenda em Cardiff E adivinha quem aparece correndo atrás do Doctor feito um desesperado DOCTOR! Yeah. Capitão Jack com a mãozinha.
1: <risos> com a mãozinha. Com a
2: mãozinha. Safado. <risos> safado.
4: A mãozinha. Que falar essa
2: mãozinha. Ele ouve o Jack, mas vai se embora. Só que o Jack ele se joga na tarde, vai segurando na tarde. E por conta disso, a Tarde tenta compensar e eles vão bater lá no final do universo. Literalmente, uhum. quando o universo está acabando, no fim Eu do universo. esperando ver um
3: restaurante por
2: lá. Tinha que ter um
1: restaurante. Tinha que ter. Bola fora do Russell Perdeu T a chance. É. Ah, perdeu o momento. Perdeu o momento. Perdeu o time. Ao investe, ao investe em aqueles <risos> vampiros estranhos, né? You, <risos>
2: Mas aquilo ali foi uma referência aos Morlocks, de A Máquina uhum. do Tempo do H.G. Wells. Então, ele, ele tá perdoado por isso.
1: Não, Não. Faltou, um faltou um restaurante.
2: Não faltou um restaurante, Falta. mas faltou os Morlocks. Bom, de todo modo, com isso, a tarde já vai ter no final do universo, quando o universo está para se inspirar e virar nada, ou então dá, uhum. dá início à próxima criação, que é a minha teoria que o universo um dia vai acabar e depois vai reiniciar em um ciclo infinito de nascimento e renascimento é a minha teoria, Mas... é a minha crença, é no que eu acredito
1: ai gente, esse Doctor, eu sou muito fã dele <risos> a partir de agora a gente só fica em silêncio, ok? bora lá <risos> <risos> E
2: Jack, obviamente, reconhece o Doctor
1: porque é tarde. Sim. Tem alguma outra pessoa
2: com a tarde andando por aí no universo na forma de uma phone box. Meio óbvio quando você encontra é, o Doctor. Me que é, o... Meio, é. <risos> meio
3: eu gostei da referência de Estúdio plástica que eles fizeram depois. Que realmente é né, em relação a
2: isso. E o Jack vai perguntar o óbvio. Por que, que você fugiu de mim? Doctor, hum. finalmente, explica. Porque isso é uma coisa que não devia existir. Eu olho para você e vejo alguma coisa estranha que meus olhos tentam fugir ao mesmo tempo. Eu acho que é meio como olhar para o sol. Você não quer olhar para aquilo ali. Você não pode olhar para aquilo ali. Seus olhos... No momento que você olha para o sol, a primeira coisa que você faz é tentar dizer, olha, esse instinto. O instinto do Doctor, olhar pro Jack, que é uma criatura que não deveria existir, é não <risos> tentar não olhar. Porque como o Doctor Time, se trata de o último dos Time Lords, ou seria o penúltimo... <risos> É... <risos> o instinto dele ele tá muito, muito ligado à criação do universo quando você tem uma, um corpo estranho dentro do universo, que é o caso do Jack você tende a rejeitar, e é por isso que eu acho tão bacana que mesmo assim mesmo com esse instinto tão forte que o Doctor tem de rejeitar o Jack ele abraça o Jack, literalmente aquele abraço uhum. dos dois quando eles falaram da Rose que o Rose oh. da Marta <risos>
1: ai por Marta gente good old rose lógico eu já olho para Marta até a rose. lógico não lógico que ela é loira <risos> sensacional né <risos> claro que ela é loira Adoro, adoro. e a Marta não. toda curiosinha mas e aí como que ela é né tipo não, eu acho que o loiro também <risos> é tipo, o fato da namorada do pai dela né sim não e por ela ah, gente muito. ali abriu ali abriu uma perna enorme né para as nossas discussões <risos> né ela se sente menos que ele o tempo todo, ela também é uma doctor, né, ela fica relembrando ele que, né, que ela pode sofrer a qualquer instante porque ela é, não é branquela e tal. Na hora que ela fica sabendo que a Rose é loira, acho que ela tem vontade de sair correndo, tipo, meu, como assim? Só isso que me faltava. Outra loira atrapalhando minha vida. É, foi bem isso, bem é. isso. Bom, e como diria o doctor agora, né, tanta coisa acontecendo, a gente tá aqui no final do universo e vocês bloguem, né? <risos> tipo,
2: fofoca. A Marta tem muito mais química com o Jack que com o Doctor. É porque o Jack tem química Bom, com qualquer um, né? Eu
1: ia falar isso agora, <risos> né? <risos> Ele tem química com uma parede, gente. Ele é demais. Não, mas
2: é que tá. Você assistindo a segunda temporada de Torchwood, onde a Marta aparece, e muito, é, você vê que a Marta funciona muito bem com personagens humanos, com personagens de Tortured, que São personagens falhos, que um tem liberdade pra esculhambar o outro, sabe? Fazer outras coisas mais com o outro também, né? eu acho que a Marta funciona melhor com personagens humanos do que tendo essa crush eterna com o Doctor a Marta não é uma personagem ruim ela está sendo mal utilizada entendeu essa crush dela com o Doctor eu repito é terrível para personagem
1: foi o que estragou mesmo né assim estragar no sentido de, de deixar ela assim né ela ficar pois chatinha é. por isso
2: eu sei que a gente está se adiantando aqui a gente está tecendo algumas considerações que deveriam ser finais aqui mas como se trata do último arco da temporada então acho que até cabe e eles se encontram com o último grupo de humanos que ainda existe que estão querendo Viajar para um lugar chamado para utopia deles, para ir para o lugar sonhado. Uhum. E, dentro desse lugar, existe um professor, o professor Yana vivido pelo Derek Jacobi, que já havia vivido o Master lá no Screen of Chalk, como eu havia falado. Não, e lá
3: no negócio dos refugiados, o, o Jack já tinha tentado em cima da Martha, aí dentro uhum. do cara lá, aí depois da Chantô, meu Deus do céu! Eu fico pensando Sim. rapidinho, só antes de... eu tô cortando o seu pensamento, desculpa por isso, mas eu fico pensando, será que
1: o, o Jack e não o pegou Jack a
2: vocês Daria em cima de você,
1: mãe. Ele daria em cima de você. Fácil, a mãe é, que é linda Não. ainda, imagina. Ele dá em cima, ele fala, hey, blue, né? tipo Não. <risos> Meu, eu fico, eu fico muito vendo isso, tipo,
3: ele dando em cima da tarde, cara. Tipo, Ai, então... You're a living thing. <risos> Perfeito. É muito errado, mas eu fico pensando
2: Olha, sabe, se o Jack tivesse aparecido, se fosse um companheiro num certo episódio um pouco mais lá na frente, sabe? Eu acho que isso teria
3: acontecido. <risos> oh, e como? Nossa, do jeito que ela é doidinha? Aliás,
2: uhum. New Game tá na hora de você escrevermos alguma coisa com o Jack, viu? Só dando o
3: Ai, por favor, por favor. Bom, continua O New pode voltar quando ele quiser. o, porque... o Gamer pode é. voltar,
2: parece que ele não, tem na, não tá nessa temporada. a na, na, na oitava. Mas ele teve duas temporadas seguidas e se trata de um homem realmente ocupado que está desenvolvendo sua própria série. Então a gente entende.
3: assim sim. Não, é. sim. Desculpa, isso não é desculpa, hein? Isso não é desculpa, é. Ele ele consegue. Consegue.
1: arrume tempo C Não, certeza, ele tem, tipo, 500 episódios já prontos na cabeça dele, entendeu? Sim, certeza! Sim, ele é foi desde pequenininho Exatamente, era o sonho dele, tipo, como Cara. ser humano, né? Escrever episódios de Doctor Who. Então, meu, uhum. ele tem vários. Eu
2: adoro <risos> como a gente começa uma discussão sobre o Jack querendo traçar a tarde e a gente vai batendo no Game. Mas... É,
1: exatamente. <risos> ou as pessoas nos amam, ou nos odeiam, né? <risos> Ruvians
2: Bom, agora eu adoro o professor Iana, sabe? Ele é uma gente boa pacato, ele tem aquela tem uma, ele tem uma vibe de cientista maluco legal, sabe? É, é mesmo ele, é ele, tão, genial. Desesperado, pois é, mesmo ele tão desesperado com a situação que a mãe, a mãe da história ele, você vê que é um cara que ainda tem um risquíciozinho de fé e o, a alegria dele quando ele conhece o Doctor e conhece um amigo assim, um colega cientista, é muito bacana de ver É
1: Bom, quando ele... a gente se reconhece mesmo, né? Tipo, alguém que, vai, que gosta de Doctor Who e encontra outro na rua e fala, não nossa, que legal, né? Vamos conversar sobre então, É né? meio...
2: <risos> muito isso. É meio como um o é?
1: Highlander, né?
2: Quando um Highlander, Total. quando um imortal encontra um imortal, dá aquele é. vibe assim, né? Eles meio que uhum. se reconhecem assim, Pro... se olham e se Pro reconhecem. se assim.
3: encontrando. <risos>
2: Mas olha, ao contrário do que acontece em Highlander e os Imortais, aqui é não se pode haver um, só Pode haver muitos. Aliás, quanto mais uhum. melhor, sabe? Bom, é... só que com o passar do tempo, o vai vai se comportando de maneira meio esquisita enquanto eles tentam preparar a nave a utopia. E esse comportamento vai ficando cada vez mais esquisito e aparece um certo relógio. Uhum. E um recado dado pelo Face of bowl lá atrás, finalmente... Faz sentido agora. You are not alone. You uhum. are not alone. Y, A, N, A, Yana. E é aí que a ficha cai na cabeça do Doctor. Ele não é o último senhor do tempo. E não podia ter um Senhor do Tempo pior pra ter sobrevivido à guerra do tempo.
3: Até ele fala isso, né? Ah, depende. Que a, a Marta fala, não, você não acha legal que tem outro dele? Ah, depende, né? Depende, quem é. <risos> depende de quem é. Depende quem Se fosse a romana...
2: A gente esquece isso. Uma uhum. sorte da Marta, podia muito bem ser a romana, sabe?
1: Sardinha da Marta, cara. Sardinha da Marta, gente. Não, e, e a gente sabendo depois, né? Só um parênteses, rapidinho, com quem ela vai terminar, tipo, dá mais dói. Por mais que a gente já adore ele. Mas anyway, voltando, fechando o parênteses
2: voltando. E trata do mestre, o Master. Grande inimigo do Doctor. Aquele cara que aperreou basicamente todas as encarnações do Doctor. Bom, quase todas, né? The Master. E ele aparece. E ele fica irritado, porque ele ficou preso no relógio por centenas, centenas de anos. Ninguém pensou em abrir o relógio. <risos> Nem ele. Nem ele. Enquanto o Master, que atormentava o terceiro Doctor, quarto Doctor, quinto Doctor, ele tinha um que meio sádico, meio gentleman. Meio hangball até. Hum. Esse Master, é diferente. Ele é sádico, ele é ruim mesmo. Ele é, ruim ele é coisa mesmo. ruim, né? Pois é, ele não é só ruim. Ele não é só o gentleman que mata você com um sorriso. Ele não é aquele vilão clássico do James Bond que... Não, Mr. Bond, you'll die. Uhum, ele sim. é maluco.
0: É como a gente imagina o Moffat. Ele é cara. fora da
3: casinha, cara. Ele é, ele assim, é, é um muito megalomaníaco,
1: maluco. megalomaníaco, né? Megalomaníaco. Ele é o Master, né? Já começa pelo nome dele, né? Você não imaginava que ia haver uma regeneração nesse
2: episódio. E você vê...
3: Eu consigo ver o Master dentro do... Arkham Asylum. Consigo ver ele lá dentro com o Batman. Ele é o Ele é o... <risos> É, é Coringa, ele do treino, do ele
2: da muito, é. exatamente não, é aquela coisa, dependendo da regeneração ele pode ser o Lex Luthor do, do Doctor ou pode ser o Coringa do Doctor depende da regeneração é. eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com o 12º Doctor o Doctor do Capaldi, porque eu tenho certeza que ele vai ter um Master se o Eleven tivesse tido um Master eu acho que teria sido o Moriarty do, do Sherlock <risos> também
1: acho é o é muito do ser... do... total.
2: Total. Eu acho que seria muito perfeito, sabe? Ou até mesmo o Benedict como master. Você ah, é eu, eu acho as fang... Mas eu que as fãs... Não, não quiser. ia dar certo. Não ia dar certo. As fangirls iam enlouquecer. Não, ia gente, ia derreter. Eu derreti. Eu derreti. Ia ter... te...
0: te... 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 explodir explodi. a tela, né, cara?
1: Explodir. cabeça de ser Mata o doctor! <risos> Mata o doctor. A gente ia chegar nesse limite, né?
2: Mas não podia ter ator melhor pra encarnar essa nova encarnação do Master do que o John Sin, que também é um uhum. veterano de gente do Tempo. Assista por favor, uma série chamada Life on Mars, que é genial. Genial, 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 genial. E também é da BBC e também tem viagem do tempo.
0: Nossa, ele surtadaço no, no final do 12 º episódio. Tipo, meu, esse cara poderia ser um Doctor, sabe? É muito bom, é muito bom. Só que muito Evil. Muito Evil. Esse
2: é muito evil, ué. E termina o episódio. Esse primeiro episódio desse Arco de Três, com o Master roubando a Tardis, deixando Jack, a Martha e o Doctor presos com os Morlocks dentro do que restou da humanidade. da, da última base da humanidade, não falaram nada porque eles foram a Utopia. É um cliffhanger do caralho! É, é de enlouquecer, gente. Se não fosse pelo Jack, eles tinham morrido.
0: E vem o décimo segundo episódio, The Sound of Drums.
2: Olha, foi um pouquinho anticlimática a maneira com que eles escaparam, sabe? Mas eles tinham que escapar de algum modo. E Doctor Who... Os, os arcos clássicos de Doctor Who, a gente tem que lembrar... A série clássica, ela composta por episódios de 20 e poucos minutos. São de 45 minutos. São episódios bem mais curtos. Então, é, as histórias eram divididas em arcos de, várias, de vários episódios. Então, sempre tinham esses cliffhangers. Nós aqui, assistindo a série a New Who... A gente ficou desacostumado com esses cliffhangers. Que só acontecem de vez em quando. E, quando acontecem, geralmente são... Muito bacanas. O modo como esse foi resolvido foi meio anticlimático, mas funcionou. Eles usar o Doctor reativou o Vortex Manipulator do Jack e eles conseguiram voltar no tempo. Se bem que lá vai o Doctor reclamando de novo do Vortex Manipulator do Jack dizendo que aquilo ali você não viaja pelo tempo você anda de pula-pula pelo tempo
1: exatamente lindo
3: e esse gadget vai dar o que falar viu
2: né? vai aparecer
3: muitas vezes
2: ainda. eles descobrem que o, é, o Doctor conseguiu travar a tarde então ela só podia voltar no máximo seis meses antes do último período que eles viajaram que foi para o período da Marta. mexe aproveitou esse tempo e a gente vai se tornar primeiro-ministro da Inglaterra
1: até os Osbournes votaram nele aham uh -huh. É sério, <risos> aparece o Osports lá. Ah, aparece. Eu, o pessoal do McFly vai aparecer Nossa, é, exatamente, sensacional, gente. Não, eu falo na Inglaterra, só tem cinco atores. E alguns convidados, entendeu? Até
2: <risos> e <risos> e os Albert, ok. Utiliza esse poder político que ele tem agora, dominando uma das nações mais poderosas da Terra pra perseguir o Doctor e transformá-lo em um terrorista. Sem contar uhum. que a própria Torture, do grupo do Jack, é mandado pra PQP justamente pra não poder ajudar. Porque a Torture faz parte do... Apesar de operar Beyond the Government, ainda existe algum government mandando lá dentro, sabe? E o Doctor, o Jack e a Rose, eles ficam... <risos> Rose. Pobre da morte. <risos> Pobre... <risos>
1: <Pôr Martha. risos>
2: Estão sacanagem, que
1: né? a gente trola ela. <risos> ai, que... Eu, Eu juro que isso foi Jack e a Rose, ops, ai, a Ai, ai Doninha <risos> Eu juro Olha que foi pra Olha o ato falho. Ai, coitada.
2: O Dr. Jack e a Marta acabam tendo que fugir. Enquanto isso, o Master faz o que pode pra tentar atraí-los. Ou seja, captura os parentes da Marta. Que estavam ajudando o Master. Não por vontade própria, mas estava O único que percebe que tem alguma coisa errada Com o tal do sexo é o pai da Marta é. Enquanto a mãe da Marta, aquela oh, Não dá,
1: gente ela tá, não dá entre,
2: bem ela, bem tá. ela
0: tá entre os dois personagens mais escrotos Da série, né
1: Ever uhum. tá Ela e o Adam, olha Nossa, gente, estoura a tela
2: A mãe da Marta ajudou o Marshall até o último momento Quando ele percebeu, ah, ele é mau
4: é, é, é só uma vaca
2: Bom, o Dr. o Jack e a Marta é, começam a operar da clandestinidade. O Doctor arruma um plano. Enquanto isso, o Marsh começa a espalhar suas garras por aí. E aparece uma raça de alienígenas chamada Toca Flame. Que era um conto de fadas dos Senhores do Tempo. Era algo que o Márcia sabia que podia chamar a atenção do Doctor. Era como dizer que João e Maria aparecem magicamente na... em Downing Street. Não, é igual falar que o Saci Pereira apareceu. <risos> Entendeu? É uma coisa totalmente esvairada Mas o pessoal do mundo cai. E a gente descobre que a Unity andou se armando com o porta-aviões da Shield. Não, brincadeira. Valiant. Mas sim, é uma coisa descarada do Aeroflot. Podia ser. Da é. Não, gente, é sério. A própria concepção é idêntica. Lembra é muito que bom. É muito mas é, o da SHIELD não apareceu só em Vigadores em 2012. Ele tá aí 60, sabe? Sim. Bom, só lembrando também outra coisa, né? Que quem trabalhou muito em Doctor Who foi um cara chamado Brian Hitch um artista chamado Brian Hitch, que desenhou o Supremes, que foi a reinvenção dos Vingadores para o século XXI, e que, portanto, devem ter aproveitado um ou dois designs dele para isso. Então, essa, esse link com Vingadores não é tão exproposital assim. Logo no final do episódio, o plano do Doctor dá errado. O Master assassino o presidente dos Estados Unidos. Só isso? Mata um terço da população mundial, só, pra, só porque pode só porque a... pode só porque olha pode. como
1: ele é fora da caixinha
2: e assume o comando do planeta agora só uma coisa, você vê que esse Master ele consegue perfeitar, essa versão do Master ela perverte todas as anções do Doctor inclusive adotando uma companhia pra si mas não por motivos de levar alguém pra conhecer o mundo e ver o mundo, ver o universo através dos olhos dela não, mas por motivo de manipular essa pessoa a companhia que o Master adota não é por bons motivos ele adota pra manipulá-la e pra usá-la pelos próprios, pelos próprios interesses ele perverte todos Pois é, ele perverte todas as noções é. que o Doctor tem de, via de viagem no tempo e de é, turismo, espaço-temporal. A própria Tardis é canibalizada pra se tornar uma máquina de paradoxo algo que permita que algo do futuro continue a existir, mesmo que mesmo alterando os eventos do presente.
3: E, e ele é tão perverso e tal, e né, matou tanta gente. E ele curte Teletubbies. Isso que é muito bizarro. <risos> ele, fez essa... e Não, ele, ele é muito simples. É da BBC, estranho. né? Da BBC. É. Uhum. E ele vê
2: esses alienígenas com televisão na barriga e diz: É a evolução definitiva.
1: Uhum. É, muito é assim, né? É assim que nós vamos é, controlar todos, né? E por aí vai. É,
2: é, a, prova
0: de, é a prova de que o Tubbs não é de Deus, né? É do Master. É
1: a prova. É a
2: prova. <risos> Coisa mais marcante desse episódio: você tem várias coisas legais. Você tem a reação do Doctor quando descobre que o Jack tá trabalhando com a Torchwood. E a reação do Doctor quando o Jack diz que ele reconstruiu a Torchwood em homenagem ao Doctor, que algo sabe muito bacana, mas o que marca mais aqui é a relação do Doctor com o Master.
0: Uhum. É, meio que isso... coloca tudo no segundo plano, né? Tipo, pois é. okay. Tem que ser agora desfocar se focar no Master, no Doctor e já era. É tipo, tanto na, 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 na segunda temporada acho que não teve tanto isso, mas tipo, quando aparece os Daleks na primeira abre toda aquela importância né? que os Daleks tinham pra mitologia do Doctor Sim. Who e quando o Master vem tem que dar esse espaço também pra ele, né?
1: E a empatia do Doctor por ele, né? De compreender muito quem ele é e se colocar no lugar dele. Ele tal, e perdoar ele sempre, né? É Por como aí se vai.
3: fosse uma, de, uma relação de irmãos que estão brigados.
2: Uhum. Oi, Thor! Oi, Loki! <risos> é, <risos> total! Mas aqui é ela assume uma, um panorama maior ainda, porque os dois são os únicos da raça deles que sobraram. Não existem mais Senhores do Tempo além deles dois.
3: O Master não tava sacando isso aí, né?
2: Pois é, é. quando o Master descobre que foi o Doctor que matou todo mundo, que destruiu Galifrey e aquela raça de Daleks. Eu acho que o Master inveja um pouco o Doctor por isso. Ele você queria acha? ter feito isso.
1: Exatamente. É isso que eu sinto o tempo todo.
2: Ele diz: você deve ter se sentido como um deus. Enquanto isso, a gente sabe que esse foi o ato que o Dr. Mais podia ter feito. Ele fez um desespero. Né? E a gente entende melhor esse ato quando a gente vê ele acontecendo lá na frente. É um diálogo muito forte. E a coisa bacana é que, naquele momento em que a gente não tem aquele diálogo, o diretor fez com que realmente um telefonasse pro outro e aquele diálogo acontecesse realmente por telefone. Ou seja, as reações que a gente tem ali um com o outro são em tempo real mesmo, eles estão ouvindo o outro falar é, cada parte daquele diálogo é, depois de matar o presidente dos Estados Unidos o Master, ele suga a energia regenerativa do Doctor e deixa ele
1: velhinho de novo traz a ideia do Lazarus, né, que a gente já uhum. comentou faz um uhum. efeito contrário, né
2: e a gente sabe que muito que o, a raça do Doctor envelhece devagar. E uhum. o Master utiliza a mesma engenhoca lá que ele tinha oferecido para o Lazarus. Olha as coisas conectando. E Sim. suga essa energia regenerativa do Doctor e deixa ele velhinho.
0: Fala, fala a verdade, eu não gosto quando deixa os personagens velhos. Eu fico bravo, cara.
1: Eu também, eu também. Ali a nossa memória já foi né, lá pra frente.
0: <risos> Olha, ah, vai gente. ter gente que
2: já é fanboy do 12 e vai ficar puto contigo, viu, Matt? É. <risos>
0: <risos> não, mas vou capaz, capaz. É velho, assim.
3: O Twitter dele é me pode ver lá, usar ele.
0: <risos> então, o, o season final da temporada, The Last of the Time Lords. O episódio já, o título já é meio spoiler, né? Total. Um vai rodar.
2: Pois é. E aí, é...
1: Martha Jones vai salvar o mundo, né? E a gente já fica como assim?
2: No final do segundo, 12º episódio, o Doctor conseguiu fazer com que a Martha escapasse usando o Vortex Manipulator de Jack. Enquanto uhum. isso, ele, Jack e a família da Martha ficaram é, captivos no Valiant, que é o porta-aviões da... Aero, o aeroporta-aviões da... da
1: Tio Juniors. você vai falando sério, as pessoas ficam, ah, é mesmo, nossa, é mesmo. Uma sacada que ele teve.
2: Que se tornou basicamente a sala do trono do Mastro. E a Martha vai seguindo uma missão que dura um ano. Uma missão que o Doctor deu pra ela pra salvar o mundo. ela disse que vai atrás de uma droga que tinha sido vir pra Lynch, que conseguiria matar um Senhor do Tempo. De Sim. vez. A gente não sabe quantas regenerações o Master ainda tem sobrando. Então, não adiantaria apenas atirar na cabeça dele. Ele regeneraria. Regeneraria, com certeza. Porque a gente não sabe quantas regenerações ele sobrou. Se é difícil a gente manter conta do, das regenerações do Doctor, e elas são contadas, as do Master são uma zona maior ainda. E a Marta sai por aí basicamente cumprindo suas missões. A gente, descobre que boa parte da terra foi calcinada. O Japão já era. E Japão a parte. O Japão sempre
0: roda primeiro, né? Tá <risos>
2: Olha, eu acho que o Márcio consegue ser tão troll, tão troll, que ele deve ser trago, sei lá, alienígenas gigantes pra destruir o Japão.
1: Certeza, certeza.
0: Vocês não, você não gostam dessa de porra tão aí? Tão troll que ele é.
1: é. Saiam de dentro do mar. Certeza, saíam uhum. de dentro do mar. Beijos pra ser que fica o rim.
2: Sim, E a Marta, finalmente, depois de um ano em uma World Tour, volta pra Inglaterra. Volta pra Londres, volta pra o Doctor.
1: Ela volta uma heroína. E famosa, né? Ela
2: volta como uhum. uma lenda mesmo.
3: Meu, ela volta dando um chute. Na cara da Rose <risos> o Ali,
2: conhece Menos para o é, Doctor né? Enquanto é. isso O Doctor envelhece tanto que ele se torna quase o um Yoda uhum.
1: de, Inclusive em tamanho E o, 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 o pequenininho Oh meu Deus Eu não sei como Essa lançaram não... lá Tinha um Não é? Eu penso sempre isso quando assisto esse episódio eu, Gente por que, que não tem esse action
2: <risos> E ele é basicamente torturado Dia e noite pelo Master e o Marshall, inclusive, ele sabe que existem planos para eles escaparem e tudo, e eles deixam esses planos e ir até determinado ponto antes de esmagar esses planos.
3: Tem uma parte dessa tortura que foi tirada do Netflix, é uma das melhores uhum. partes do episódio, que toca uma música do Sister Sisters, e uhum. foi cortado do Netflix, eu não entendo porquê. Eu fiquei toda que... feliz que a gente, tá, a gente vem reassistindo, né, para gravar o Basically Run, eu fiquei toda feliz chegando nessa parte, e não tem essa parte do Netflix. Por que Netflix?
2: Não só essa parte foi cortada, a gente chega lá. Sério, a gente te ama, Ruivinha, mas... A gente podia te amar mais.
1: Exatamente.
2: Bom, é, quando a Marta retorna com esse plano, ela deixa esse plano vazar e acaba sendo capturada de novo pelo Master Lembrando que ela tem um parceirozinho nessa empreitada dela. E rola uma química, né? Rola um... Toma lá da Kali, né? Uhum, sim. Até porque, a gente, vamos acompanhando. Ela mulher tá sem... Assim, há quase dois anos, né?
1: Ai, meu em Deus. Em tese, né? Em tese, que a gente pai... saiba.
3: Não, vai saber o que aconteceu desse
1: ano. É. é ela lugares. rodou o mundo. Ela rodou o mundo. É pra ter muitas experiências. É, contando histórias, minha gente. contando
2: histórias. E só pra fazer um link lá com o The of Blood, o discurso que o Tim faz sobre o Doctor lá atrás, a Marta repete aqui. E de uma maneira muito amorosa, com um tom diferente. E ela termina com I love him. E eu acho que nesse momento é que o coração dela se parte um pouco mais, sabe? Um momento muito bacana e a fima tá ótima. Quando o Master chega e a captura, parece que tudo acabou. Até que a gente descobre que o plano do Doctor nunca foi uma bala uhum. mágica que poderia matar um senhor do tempo. Uhum. O Marta é uma história. E o Doctor conseguiu se aproveitar da própria rede arcanjo, que foi o que o Master se utilizou pra se colocar na cabeça de todo mundo e se eleger primeiro-ministro, pra ligar todo mundo em um só momento. Pra todo em mundo um fazer basicamente em um só pensamento: Doctor. Ou seja, a Terra faz basicamente uma dama pro Doctor.
1: Ai, <risos> que gente, demais! olha, eu fico, eu fico emocionada de novo.
3: O. <risos> O Daltor se tornou meio que um deus, né? Nesse negócio de pensamentos e tal. E ele se lembra muito o The God Complex da sexta temporada. E é engraçado porque ele não, não gosta rejeita. disso, né?
2: Não, ele rejeita. Hum. E a primeira coisa que ele faz com esses poderes. É basicamente abraçar o Master e dizer eu te perdoo.
1: Uma cena linda.
2: Agora, a única pessoa que não acha essa cena linda é o próprio Master. Né? Que diz que isso não é justo, isso não pode acontecer, isso não é justo, isso não é justo. Cara, você matou bilhões de pessoas, cara. E queria começar uma guerra interestelar. Pra se tornar o, o rei do universo. Uhum. Não é por nada não, mas vamos falar de justiça com outra pessoa, tá? <risos> é... Bom, é, além disso, a gente descobre que os taus dos Toca Flames eram, na verdade, as pessoas de utopia. Que uhum. foram colocadas dentro de esferas uhum. e completamente ensandecidas por conta dessa experiência. Ou seja, o massa conseguiu escrotizar ainda mais o que ele já tinha feito. Ele
3: fala né, que os humanos são os maiores monstros do mundo, então ele aproveitou para criar armas com eles. Sim. Que coisa horrível, o Doctor fala é O contrário né que o Doctor mostra a, o que tem de bom nas pessoas e o Master faz questão uhum. de
1: falar que nós somos um ele mostra. só traz o nosso lado ruim mesmo né uhum. nosso lado negro
2: é algo escroto e algo doloroso de ver bom uhum. de todo modo o Doctor, é, o Jack destrói a máquina do paradoxo portanto volta se os só nunca existiram e a, todas as atrocidades do Master nunca existiram também e o Doctor começa de a... É.
3: Perdida de Sherlock quando o tempo estava voltando. Uhum.
2: Bom, e o que acontece então? O que, é que vamos fazer com o Master, né? A família da Marta é quase o um nome em dizer vamos matá-lo. Mas o Doctor percebe que o, ele é o único outro membro da raça dele. Então a responsabilidade do que tem que ser feito com o Master é dele. E ele resolve colocar dentro da tarde e dizer tá na hora de parar de correr e tentar ver o que a gente pode fazer pra, pra, pra tentar resolver essa situação. Só que aí a companhia do Master pega a arma. Aliás, isso se você assistiu na Netflix, a companhia do, do Master pega a arma. Mas quem assistiu a versão completa do episódio viu que a primeira hum, pessoa a pegar uma arma é a Francisca. Que...
3: Ah, é verdade, tem muita tá cortada é. Aí. Uhum.
2: E ela aponta a arma pro Master e quer atirar O Doctor convence ela a não fazer Dizendo então. que ela é melhor do que isso uhum. Então acompanha do Master, pega a arma E atira nele Então a gente tem tá um dos momentos mais dolorosos Do uhum. Doctor Who, que é a <coughs> Morte do Master Que ele se recusa a regenerar Que o Doctor fica desesperado Regenera, regenera, regenera não, não me deixa sozinho de novo, eu não quero ficar só de novo e o Master olha pra ele e diz Quem diria? Eu venci é. Só que o Master sendo o Master A gente sabe que ele tem um plano E o próprio Russell C. Davis não era louco Pra matar de vez o Master uhum. <risos> E deixa um ganchinho pra o personagem aparecer. O Jack, então, volta pra equipe dele de Torture, diz que teve um ano pra pensar, e ele quer voltar pra equipe dele, ele quer voltar pra pessoal dele, ele quer cuidar das pessoas dele. Cuidar, entre várias aspas. <risos> <risos> e, antes de sair, ele pergunta pro Doctor sobre envelhecer ou não, que como é. ele se tornou imortal, ele... né, ele disse, olha, uhum. mas mesmo assim tá aparecendo um cabelo branco aqui, outro colado, é porque a é, gente... É,
1: eu tô ficando velho, né. Pois é,
2: vamos lembrar, né, o, o Jack pode ser imortal, mas o John Barrowman, infelizmente, não é. Por mais que todo mundo John Barrowman um dos caras mais engraçados mais carismáticos e a gente tá vendo agora ele em Arrow e... ele não vai durar pra sempre tinha que dar uma explicação pro Jack envelhecer do mesmo jeito que depois deram uma explicação pra uma certa personagem que ainda não apareceu deu um envelhecimento maluco dela explicado então o Doctor disse Jack eu realmente não sei é, isso é uma coisa impossível cara e o Jack disse "Ah, porque eu sou um pouquinho vaidoso sabe porque quando eu fui escolhido como um agente do tempo <risos> É, lá na minha terra Todo mundo ficou tão orgulhoso e tal Meu rosto estava em todo lugar Era na província de Bolshen Então eles me chamavam de rosto de Bol
0: certo you know? a Porque eu não posso morrer,
1: Okay, vanity, sorry. Yeah.
0: Can't help it. Used to be a poster boy when I was a kid, living in the Bochesne Peninsula. Tiny little place. I was the first one ever to be signed
4: up for the Time Agency. They were so proud of me. The face of bow they called me. Hm. I'll see you. <laughs> 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 tipo, <todo mundo> agora...
1: <laughs>
3: What? Cabeça What? 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 What?
1: A cara do Doctor é ótima, né?
3: Eles ficam What? sem reação, tanto ele quanto é. o Marcia.
2: Né? Mas isso What? fecha tão bem o arco dessa, dessa temporada, fecha tão, de maneira tão linda. <risos> 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 Você tem que levantar e bater palmas para o Davis. É. Né? Nossa, é. foi muito bom. Foi bem. Foi bem.
0: Eu te perdoo pelos sleeping. <risos>
2: Né? <risos> e por. Love <risos> and Monsters. Eu acho, que ah, eu acho que a Maia não perdoa
0: não, mas a gente perdoa E Bom, finalmente a gente tem a despedida, né? Cara, eu acho a despedida tão caída. Você acha? Tão caída a despedida da Marta.
1: Eu acho muito, muito a situação dela mesmo. Aquela volta é. dela, sabe? Acho que nós, como meninas, tipo ela precisava falar, né? A, sabe uhum. ver aquele momento vergonha alheia, não é, Maia? Tipo. Não, não volta, não conta sua historinha. E ainda mais na hora que ele fala, isso vai chegar em algum lugar? <risos> Por que eu quero saber isso, né? Mas é muito uma mulher que, meu, tava preso ali na garganta dela, ela. Não, vai chegar então. Mas aí essa minha amiga, e eu falava, e sabe, agora eu tô vivendo a mesma situação. Não dá vergonha dela? Tipo, a gente fala, não, Marta, você não tá fazendo isso, entendeu? Eu acho que é muito sério isso.
2: Bacana pra sair, não vou cuidar da minha família, a gente passou por
1: muita coisa. É, tá... que foi super bacana até, né? Aí, ok, né? Fraca, assim, no sentido de como despedida. Mas ok, olha, eles estavam praticamente escravos lá do Master, eles né? Emocionalmente torturados e tal, e todas uhum. as formas. Aí a gente vê a mãe e o pai, lá pela janelinha, né? Que estão tão juntos, assim, aparentemente, né? E ok, ela ela acho que com essa desculpa a gente já... Nossa, perfeito. A hora que ela volta, acho que as mulheres entendem muito ali essa volta dela. <risos> não é? é? Tipo, não, agora eu vou falar tudo.
0: Eu acho. Dessa você não gosta da interpretação dele, que ele dá uma de egoísta, assim, né? Tipo, faz uma cara fechada, depois um. Total! Okay. total
1: sim. tipo, ah, é. vamos ter que falar sobre, né? <risos> não é? O e, tipo, menino que não gosta da mina?
3: Sim! E, tipo, se ela tivesse saído, e sem falar nada, ficaria um clima mais pesado. Ela voltou, mesmo falando que aqueles negócios todos. Eu não sei, acho que se ela não tivesse voltado, não teria criado toda aquela situação que é, vai acontecer na quarta temporada. Ela voltou, uhum. ela falou que tava no, no, no peito dela e, tipo, ele entendeu, né? Ela não tava brigando nem nada. Ela saiu sorrindo, sabe? Tipo, dever cumprido e bota pra frente.
1: É, tipo, eu precisava, né? Por um ponto final nessa Sim. parte da minha história pra move on mesmo, né? Seguir em frente e tal. Uhum.
0: E acaba a Marta indo embora e o Watts da vez, né? <risos> e o Watts da <the> vez? <risos> Um barulhinho.
1: De... What? O
3: Watch dele é muito bom. Tudo tô... bom? Muito bom. What? Então passa um Titanic é. gigantesco no meio da tarde.
1: Aquele barulho. O que, que é isso, minha
2: gente? Eu tava igual ele. What? Só que não Nossa. foi só o Titanic que apareceu. É, depois que a Marta
0: foi embora. A gente vai falar sobre quarta temporada, né, gente?
2: É. É. Então, na próxima a gente fala
3: sobre isso. Bom,
0: Perfeito. finalizamos aqui a terceira temporada de Doctor Who. Comentários, sinais dos nossos participantes, recadinhos e twitters. Começando pela Maia.
3: Então, no Twitter, o, o Jovem Neve tinha perguntado quando eu, que o Doctor Who ia ficar Eu acho que ele tá, sei lá, na segunda temporada e tá falando que tá uma merda e tal. Daí eu mandei assim, ah, Doctor Who ficar bom na quarta temporada Porque eu entendo O que ele quer, quer dizer, né Porque eu, o, Sim. tipo, quem já tá acostumado Com Doctor Who, vê belezas Em qualquer episódio, até em Love Monsters Tem Mas, Love quem não tá acostumado <risos> né, é difícil E tal. Não, e daí verdade, eu falei, né Ó, na quarta temporada
2: a beleza em Doctor Who em todo lugar <risos> Seres inferiores <risos> Não tem capacidade cognitiva <risos> para entender. Ai, meu Ai, Deus.
1: Ai, os haters. Eu tô sentindo os haters vindo. Ai, eu né Haters are gonna hate. Mas e aí, Maia? Eu gostei, vocês. Então, mas aí eu voltei,
3: eu voltei atrás. Eu voltei atrás. É. Não, ele não fica bom na quarta temporada. Fica bom no meio da terceira temporada. Já era bom, lógico, mas sim, fica genial. No, depois, né, do meio da terceira temporada pra, pra frente. Foi bem aquilo que
1: a gente vem comentando aqui, né?
3: Uhum. É, vai ficando melhor, né? O, o RTD tá pegando mais o jeito. Aí depois vem o Mofá, que já tem bastante experiência com o Dr. Who. Então, Sim. vai ficando melhor com o tempo.
1: Sim. E, e tudo o orçamento, né, gente? Não só as e narrativas. Dinheiros. dinheiro, e tudo. Tu vai né, enchendo os nossos olhos. Uhum. Perfeito. Mas e aí? Você teve uma ótima explicação. Gostei.
3: E, e é isso. Eu, eu adoro essa, essa perna. Tem blink, pô, só, não Podia ter 15 lover monstros, mas tem blink, vale a pena. Tem
1: blink, sacode tudo, né?
0: Olha bem o que você tá falando. Ai,
1: Olha não. Isso. <risos> não vamos, né? Cuidado com o que você tá pedindo, né? <risos> Cuida, volta pra. <em>
0: <risos> Cuidado com o que você tem. Maio, seu contato.
3: Sim, é, meu Twitter é arroba Maia é A gente também tá lá em arroba. Underline Basically Run, e vocês podem mandar tudo o que vocês quiserem pra gente, porque a gente tá lá correspondendo tudo.
1: A Dani gosta muito dessa segunda parte aqui da, da terceira temporada. Bom. A gente vai se empolgando, né? Acho que cada um vai sentindo. Nossa, é esse episódio fulano amou, não é bem assim? <risos> e, e é isso, gente. É, vamos continuar nosso papo, vamos né, conversar mais ainda. Dani no Twitter é Drive Underline Star. E é só chamar e papiar, e vamos lá.
2: Se queira Eu adoro essa segunda metade, especialmente por conta de episódios como Blink, episódios como The Family of Blood, Human Nature, é, o próprio arco que encerra a temporada. Só 42 realmente que deixa muito um pouco a desejar. Hum? É, basicamente é isso. Essa terceira temporada teve um saldo positivo. Não foi tão bacana quanto a segunda temporada, mas bota a primeira no chinelo, e... vocês podem falar comigo sobre Dr. Who, sobre cultura pop, sobre qualquer coisa, em arroba.chef.com.br, acompanha meus textos no e acompanhar o rapaduracast.com.br, vejo
0: vocês. Perfeito, yeah. e quem quiser me acompanhar no Twitter, Sadal. e gostaria de informar aqui que temos o nosso vencedor da promoção? We have a winner!
3: Uhul! Sim! Está Uhu. lançando esse episódio no dia 9, a, a promoção termina no dia 2, e eu e a Dani, nós lemos todas as frases que todos mandaram. Então, quem ganhou a nossa concurso cultural foi o Francisco Eric, que mandou a frase dele bem no finalzinho da promoção e arrebentou. A frase do Francisco Eric foi: a pergunta Né, seria qual o tipo de, de companheiro você seria? Então ele disse: o covarde que veria a coragem nas aventuras do Doctor. Veria que todo o tempo e espaço não são muito se não souber admirar a si mesmo. Parabéns, Francisco. Foi muito bom.
0: Então, Francisco Eric, você, de Teresina, Piauí? Uhul! <risos> o é perto! O prédio vai ser É separado. <risos> <risos> Mande seu contato pra gente via DM no Twitter e logo os Blu-rays de Dr. Who vão chegar na sua casa.
1: Aê, que alegria
4: mesmo. <risos> uhum, parabéns! Parabéns!
0: <risos> então é isso, meus queridos. Até a próxima edição.
4: doctor. Now I've got people to look after. They saw half the planet slaughtered and they're devastated. I can't leave them. Of course not. Thank you.
1: And you saved the world.
4: Yes, I did. I spent a lot of time with you thinking I was second best, but you know what? I am good. Hmm. <laughs> You're gonna be alright. Always. Right then. Bloke student housing and the five of them all packed in and this bloke was called Sean and she loved him she did she completely adored him spent all day long talking about him
1: is this going anywhere
4: yes because he never looked at her twice I mean he liked her that was it and she wasted years pining after him years of her life because while he was around she never looked at anyone else I told her, I always said to her time and time again, I said, get out. So this is me, getting out. Keep that, because I'm not having you disappear. If that rings, when? that rings, you better come running, you got it? Got it. I'll see you again, mister.